0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh quỷ Kỳ Sử của tác giả Kinh Cức chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với Quyền 20 Nhóc Côn đồ mười 14 Bố Mẹ Chưa kịp nói hết Phương Cần đã bị đới nhu ngồi cạnh Véo mạnh vào tay Nhìn anh đã biết không nói thật rồi Máu khai ra nhanh lên Nói hết đầu đuôi cho rõ ràng Phương Cần ai ra Cứu lô tài khỏi ma trào của bạn gái gào rú lên kêu đau Lần này Hắn đã được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất Trước giờ chưa từng có Đời nhu lập tức bị anh trai chị dâu Và cả mẹ ruột ngăn lại Ơ à, kìa tiểu nhu Còn làm gì thế hả mau buông tay Để thằng bé bình tích ăn nói đàng hoàng xem nào Giọt cho nó ly nước Phương Cần thầm đắc ý Xong bầu không khí này vẫn không phải lúc nên vui vẻ. thế là nghe tới thái độ của Hà Thành lại thành thật kể rõ đầu đuôi câu chuyện. tài cháu sợ đại sư không vui thôi mà. cháu đậu xe ở ngã ba đó, đang định vào ăn một bữa cơm, không ngờ khi đi ra thì, thì mới phát hiện xe bị thằng nhóc bé kia ném pháo đổ tanh bành rồi. đổ, không phải xe anh vẫn tốt đấy sao? mới cống luôn mà. đỡ như hỏi, phân Cần xua tay. Ôi đừng nói nữa Lúc ấy bị nổ ghê nữa Nắp động cơ này Kính cửa xe này hư hết cả luôn ấy Bây giờ em thấy mới Là do đại sư giúp đỡ Nghe bảo là biện pháp che mắt gì thôi Mặt đời nhu sáng lên Đã định truy vấn chuyện này Nhưng trước mắt Còn chuyện quan trọng hơn Thế là lại đành thôi Người gặp xui với cháu Còn có một chủ xe khác Lúc ấy bọn cháu đều không biết là ai làm Thế nên con mắng vài câu. Rồi. Cuối cùng có một đứa bé đứng ra. Nói do một thằng bé tên Trần Bác làm. Đứa bé đó non trắng trèo sạch sẽ lắm. Mặc áo len đỏ với quần yếm. Không mặc áo khoác. Áo len đỏ với quần yếm. Đúng. Đúng rồi. Chính là lộ lộ. Lúc đó bọn tôi mới xuống xe. Trời rất ấm nên không mặc áo khoác cho nó. Nhưng... Nhưng rõ ràng lộ lộ đã... Nói rồi, mẹ lô lộ lại bật khóc Được rồi, đừng khóc nữa Lúc này là lúc uy nghiêm của bà đới hiện lộ rõ ràng Nghe Tiểu Phương nói hết đi đã Mắt Phương Cần bừng sáng Thành Tiểu Phương rồi, có hy vọng rồi Mẹ lô lộ nghẹn ngào, quả nhiên ngậm miệng không nói thêm nữa Phương Cần lắc đầu trả lời Cháu không biết, lúc cháu nhìn thấy chỉ tưởng nó là một đứa trẻ bình thường thôi nếu sau đó thì quen một vị đại sư, rồi sau đó đại sư nói sẽ sử dụng một biện pháp che mắt cho xe cháu, bà là có thể bình an lái xe tới đây, còn bảo hàn gái đầu ngượng ngùng nhìn đới nhô, cuối cùng vẫn lấp liếm cho qua chuyện này, nên là nên cháu cầm nó tới đây, mà bố mẹ lộ lộ sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện đã rản ruộn nước mắt, mặt mẹ lộ lộ tái mét giọng nói đầy căm hận hoa ra hoa ra là nó lúc ấy chúng ta lạ nước lạ cái tuy đã đoán có thể lộ lộ bị tiếng nổ làm hoảng sợ nhưng vẫn không ngờ rằng có người cố ý đùa dai ném pháo tới gần nó Bây giờ nó sao rồi cái tên giết người trần bác kia giờ nó phải nhận trừng phạt gì rồi nhận trừng phạt gì ư ừ. phương cần thoáng dừng sốt trừ trừ nói chắc là phải ngồi tù chăng nhưng vì đó còn là trẻ con không chừng sẽ được đổi thành tạm giam sau đó bồi thường một khoản tiền là xong nhưng nếu phương tiện liên lạc của anh chị thay đổi vân nên tự tới đó một chuyến thì hơn vậy con tôi có về được không mẹ lộ lộ đứng bật dậy đau đớn bật khóc không đủ không đủ vẫn không đủ tôi vất vả nuôi lộ lộ tới lớn như vậy mỗi ngày thương yêu chỉ sợ nó bị sợ hãi giật mình gì cuối cùng lại chết trong tay thương người như vậy tôi không cam tâm tôi không cam tâm sự đau khổ của người mẹ lúc này đã phô bày ra hết phương cần đứng chôn chân tại chỗ nhớ tới gương mặt buồn bã của lộ lộ hộp mặt cũng bất giác nóng nóng mẹ lộ lộ cứ sụt sùi mãi cuối cùng hai mắt lật ngửa ngất xỉu mê man trong phòng bỗng trở nên náo loạn lúc này Phương Cần lại là người bình tĩnh nhất Hắn bảo đôi nhu đang luống cuống tay chân Tiểu nhu Em và anh trai đưa chị dâu ra xe đi Bệnh viện gần nhất là bệnh viện nào Anh lái xe đi Đôi nhu thoáng sừng sốt Lập tức quả quyết gật đầu Trong bệnh viện Đôi nhu nhỏ giọng kể với Phương Cần Chuyện anh trai chị dâu Cú sốc năm đó lớn lắm Tinh thần chị dâu không còn tỉnh táo Thật sự không quên được lộ lộ Nhìn cái gì cũng cảm thấy đó là con trai mình Hết cách Anh trai chỉ đành dẫn vợ ra nước ngoài điều dưỡng Nhà cửa thì bán đi Giờ đã ba năm rồi Một năm gần đây Chị giàu cũng khôi phục kha khá Thế nên họ mới quyết định về nước định cư Nước ngoài có tốt hơn nhưng suy cho cùng Vẫn không phải là nhà mình Không ngờ mới về được hai ngày Anh ta mang tin của lộ lộ tới Phương Cần bừng tỉnh Cuối cùng anh ấy nói Anh xin lỗi Vẫn những vết thương này có thể quên đi Nếu không phải do anh Đời nhu ngắt lời Không nên cảm ơn anh mới đúng chứ Cho dù quên đi đau đớn Đó cũng chỉ do cố gắng không nghĩ tới thôi Mật con trai đau đớn thế nào Nhìn dáng vẻ chị dâu Trong lễ tế hôm qua Là em rõ ngay Mấy năm nay cả nhà chẳng được ngày vui vẻ nào hết Lần này anh mang tin lộ lộ tới Y Nhật đã giúp cả nhà biết được hung thủ Trong lòng cũng an tâm hơn trong lúc hai người nói chuyện Đã thấy bác sĩ đi ra hỏi Các vị ai là người thân của bệnh nhân Bệnh nhân đã mang thai nửa tháng rồi Nhưng trước mắt vẫn chưa thấy rõ được chắc chắn là đã mang thai Chỉ là trạng thái tâm lý của thai phụ không được tốt Mọi người về nhà nên chú ý khuyên bảo Đừng để cô ấy suy nghĩ quá nhiều Bổ sung thêm dinh dưỡng Chứ sức khỏe kém quá Đời nhù và bố mẹ ngơ ngác nhìn nhau kê đó đều mừng rỡ Con trai tôi Anh mình sắp có con rồi Có con là tốt Có con là tốt Đời nhu vừa đi qua Đi lại và lầm bẩm Có con rồi cảm xúc của chị dâu Sẽ không tệ thế nữa Chứ nếu cứ kéo dài thế này Sợ có khi chị ấy không sống được đến 40 mất Mà trong phòng bệnh Bố lộ lộ nhìn vợ Tim mềm lại Chúng ta lại có con rồi Mẹ lồ lộ, lộ khẽ mỉm cười, đột nhiên nói nhỏ. Em mới mơ thấy lộ lộ, lộ lộ nói em là người mẹ tốt nhất thế giới. Anh cũng là người bố tốt nhất, đời sau nó vẫn muốn làm con chúng ta. Nó vẫn phúng phính như thế, mắt vừa to vừa sáng, trông đáng yêu và thông minh lắm. Mẹ lộ lộ vứt ve bụng mình, bầu giọt nước mắt đột nhiên trượt xuống gò má, rơi xuống thấm vào trong chăn. Đoạn bảo, chúng ta đẻ thêm đứa nữa đi. Lộ lộ đã hứa với em rồi, đợi sau, nó vẫn sẽ làm con trai em. Hết trường 14, trường 15, Hoàn Quyền. buổi tối trước khi đi ngủ, lộ lộ đi tới bên cạnh Hà Thanh. Nó không còn mặc áo len đỏ và quần yếm kia nữa, mà đổi sang cái áo khoác màu xanh ra trời chân đi đôi bốt nhỏ rất xinh. Thoạt trông đẹp trai mà sáng láng Trai ngược hẳn với vẻ lạnh lẽo ủ rũ thường ngày Nụ cười nở rộ trên mặt Khiến cả màu da xanh trắng Cũng như đổi khác Nó đắc ý xoay một vòng trước mặt Hà Thanh Chị ơi cảm ơn chị nhé Chị xem quần áo mới bố mẹ mua cho em này Có đẹp không Hà Thanh gật đầu Không keo kiệt lời khen Đẹp lắm Lộ lộ đứng trước mặt cô Nghiêm giọng nói Cùng nhà chị giúp trừ bỏ trói buộc của nơi này Em mới được gặp lại bố mẹ Trong bụng mẹ lại có em bé rồi Đó là em trai hoặc em gái em đúng không Em muốn thấy nó ra đời quá Rồi cười cười rất hiểu chuyện Bây giờ em đã thỏa mãn lắm rồi Em báo mộng về cho bố mẹ Cả hai đều vui lắm Hòa ra bố mẹ vẫn chưa quên em Ai cũng còn nhớ em hết hà thanh gật đầu mỉm cười nói đương nhiên rồi người làm cha mẹ sao có thể quên được con mình chứ tất nhiên là trừ tên chồng trước mất trí của lục minh hà nhưng mà đó không phải em trai em gái đâu ngõ lộ lộ đang ngơ ngác hà thanh vươn tay vuốt mặt nó đó là em đấy là lộ lộ trong tương lai lộ lộ có vẻ nghi hoặc nhưng chỉ chốc lát đã lập tức hiểu ra Chị, chị nói là Em có thể tiếp tục làm con của mẹ sao Đó vui tên mức toàn thân phát run Nhưng chị chốc sau Đã thấy không dám tin Nhưng mà nếu không phải còn cần đầu thai hay sao Em cứ tưởng Từng là đời sau mới được chứ Nhưng lộ lộ là bé ngoan mà Bé ngoan thì đáng được ưu tiên Hà Thanh trả lời khẳng định Em nhỏ thế này Bụng dạ lại tốt thế Làm sao chị nữa để em chờ nhiều năm dưới địa phủ được Cứ để em thành con của bố mẹ nữa nhá Lần này em sẽ có một cơ thể khỏe mạnh Lộ lộ gật đầu như bổ củi Em biết đều là chị giúp em Cảm ơn chị Đợi khi ra khỏi bụng mẹ rồi Em còn nhớ được chị nữa không Hà Thanh lắc đầu Không đâu Nhớ được quá khứ đôi khi Chính là trói buộc với bản thân chỉ mong đời sau em được khỏe mạnh và vui vẻ như người bình thường. Thế lộ lộ vui thật, bây giờ cô mới yên tâm lại. La bùa anh Phương Cần mang về có còn không? Lộ lộ gật đau. Có ạ, à? mẹ cất kỹ lắm. Hà Thanh gật ngủ. Đó chính là thứ chuẩn bị cho em. Sau khi về, hãy báo mộng cho mẹ. Bảo mẹ đốt lá bùa đó thành cho, rồi pha nước bôi lên bụng. Nó sẽ phù hộ cho thân thể khỏe mạnh Có thể bình an sinh con ra Câu nói nghe rất dễ dàng Lộ lộ cũng hiểu hết Hà Thành đã làm cho nó rất nhiều Mặt tay góc mít ướt Lại sắp sửa phun mưa Hà Thành vội ngăn cản Còn bây giờ Chúng ta đi cho người xấu trừng phạt Nên có nào Lộ lộ lắc đầu Lùi về sau một bước Không cần đâu chị Em không trách cậu ta nữa Bà nội nói rồi bố mẹ trần bắc không dạy dỗ tốt cậu ta, còn không hiểu chuyện bằng em nữa, sau này chắc chắn phải chịu khổ. hà thành di mũi nói, thế cũng được, dù sao chuyện xấu nó làm còn nhiều lắm, yên tâm, chỉ không đánh nó, chỉ bắt nó chịu trừng phạt thôi. trừng phạt một năm, có được không? do dự một hồi, cuối cùng lộn lộ vẫn gật đầu đồng ý. đúng là trần bắc còn nhỏ tuổi, thế nên ngay cả tạm giam cũng không thể lúc này nó đang khóc lóc lăn lộn trong nhà mình vừa rồi đó mới bị bố mắng nói là lần này của cải trong nhà đã phải đổ ra hết sạch mày còn khóc còn khóc nữa à mày còn có mặt mũi nằm đây khóc à mẹ kiếp bố mày làm ăn cực khổ nửa đời giờ mất hết trong tay mày rồi đấy trong phòng một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng đang hùng dữ mắng mỏ trần bác Nhược đến cùng vẫn thương xót con mình Bàn tay nâng lên thật cao Mà mãi lâu sau vẫn không đỡ đánh xuống Lộ lộ đồng tình Bố Trần Bác giữ thật đấy Trước giờ bố em chưa mắc em bao giờ Những lúc này Mẹ Trần Bác vội nhào tới Ôm chầm lấy đứa con trên sàn nhà an ủi Không khóc Không khóc nào Đồng thời quay sang chồng gào to Ông giỏi lắm hả Không phải chỉ bồi thường thôi sao Ngày mai tôi đi làm ẩm lên là sẽ chẳng sao hết. Thầy bói đã nói rồi, đây chính là con độc đinh duy nhất của dòng họ trần nhà ta. Nếu để con trai khóc hỏng người rồi, tôi xem ông đi đâu tìm một đứa con trai nữa. Độc đinh là gì vậy? Ngoài cửa sổ, lộ lộ thắc mắc. Hà thành khẽ mỉm cười. Độc đinh ấy hả? Tức là nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai này là rất quý giá. Lộ lộ yêu môi xem thường vậy em cũng là độc đinh em cũng rất quý giá đúng hà thanh gật đầu đồng ý lộ lộ cũng là con độc đinh rất quý giá nên trần bác làm tổn thương bảo bối nhà người khác thì phải trả giá thật lớn có đúng không lộ lộ gật đầu chị em hiểu mà giờ chúng ta làm gì hà thanh khẽ mỉm cười mẹ trần bác thích giờ trò ăn vạ bình thường cứ gặp chuyện là khóc lóc om sòm bây giờ chúng ta không để bà ta giở được chiêu ấy rồi lại khiến đứa con độc đinh là Trần Bắc không còn quy giá như trước nữa thế có được không lồ lộ, lộ mơ màng cái hiểu cái không nhưng khi nhìn Hà Thanh vẫn gật đầu tin tưởng Hà Thanh đã độ cười xảo quyệt kế đó tiện tay ngắt một chiếc lá từ cành cây bên cửa sổ đặt vào lòng bàn tay thổi nhẹ một hơi chỉ trong chốc lát một làn sương trắng đột nhiên tỏa ra từ chiếc lá trôi nổi lãng đãng mơ ảo khó phân hình như bên trong có bóng người lồ lộ, lộ kinh ngạc gieo lên hà thanh gật đầu đúng nhưng là giả thôi đó chỉ là ảo ảnh đoạn vươn tay quẹt nhẹ làn xương kia đã thấy bóng người màu trắng nọ tức thì chui thẳng vào bụng mẹ trần bác rồi sau đó ngón tay hà thanh khẽ nhúc nhích đã thấy một nhà ba miệng đang bàn nhau xem nên quyệt nợ thế nào Bố mẹ trần bác thấy chóng mặt váng vất một lát sau mẹ trần bác lắc đầu bất chợt reo lên ây cha tôi mang thai rồi ông trần ông trần nhà các ông lại có một đứa con trai nữa rồi bố trần bác giật thót mình lập tức hỏi con trai con trai hôm nay tôi mới đi siêu âm trăm phần trăm mà nhóc béo đang nửa ngồi nửa nằm dưới đất kia lúc này đã thộn cả mặt ây cha có con rồi Vậy ngày mai chúng ta Phải giờ cho quyệt nợ thế nào đây còn lăn đất được nữa không Không lăn Không lăn Không lăn nữa Ông Trần lập tức nói Thầy bói nói rồi Sau này tôi được nhờ con Đã nhất định là việc tốt Không chừng ngày sau Còn được làm quan nữa kìa Con Trần Bác Thằng bé Trần Bác này ngốc quá Thành tích khi học cũng không tốt Còn ngày ngày gây họa Lần này đến cả tiền sữa của em trai Không chừng cũng phải vứt qua cửa sổ theo nó Không thì về sau chúng ta dạy hai thằng cho tốt Đừng để xảy ra chuyện thế này nữa Mẹ Trần Bác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quét miệng cười Tôi cảm giác đây mới là con thật của họ Trần nhà chúng ta Trần Bác phí tiền quá Không giống chút nào Nói một hồi Ông Trần lại nhớ tới những chuyện Trần Bác đã làm Cùng với cả số tiền sắp phải không cánh mà bay, tức thì đạp mạnh một cú cho thằng con đang nằm trên đất. còn ngồi đó làm cái gì nữa? không bao cút đi, rót nước cho mẹ mày. ngoài cửa sổ, Hà thành khẽ mỉm cười. thật ra, cô chỉ tạo ảo giác khiến bố mẹ Trần Bác tưởng mình mang thai thôi. hết chương mười lăm, kết thúc quyển hai mươi. chúng ta cùng nghe tiếp quyển hai mốt, Hải Chi Linh, chương một. Ốc biển Chỗ này thật sự không thể ở lâu Vừa dọn dẹp đồ đạc Hà Thanh vừa nghĩ thế Năm trước năm sau Bởi đó đã gặp phải bao nhiêu chuyện Khi ở nơi này Cô cứ như có được thể chất của con nan vậy Đi đến đầu cũng gặp chuyện không may Ôi Sao còn chưa nhập học nữa Tình giản đi học vẫn sướng hơn hẳn Ít chuyện mà lại nhiều người Còn náo nhiệt Đại học Minh Chính quy củ nghiêm minh lại mang khí chất quân tử nhưng hồn ma bình thường phần điều đều phải e sợ tránh xa vô hình chung hệt như một cái sàng lọc bớt những thứ từ thế giới không bình thường bên ngoài khiến chuyện phiền lòng cô phải tiếp xúc nhờ đó mà gián tiếp giảm bớt tuy mỗi lần giúp đỡ những hồn ma đáng thương kia hà thanh đều thấy rất có thành tựu song càng giúp được nhiều người không phải nó lại càng chứng minh là ở nơi cô không biết nếu người phải chịu khổ nạn, cũng càng ngày càng nhiều hơn sao? Cô bực bội bứt tóc, nghĩ đến bố mẹ lộ lộ sắp tìm tới lại quyết định nhanh chóng rút lui. Dù sao thì giao tiếp với hồn ma đôi lúc vẫn thoải mái hơn trò chuyện với con người. Vừa bỏ sạc điện thoại vào ba lô, Hà Thanh vừa lẩm bẩm: "Ra cửa cần dùng, tiền là trên hết, thẻ căn cước, điện thoại, chìa khóa, ví tiền, đủ cả rồi." Cổ vỗ ba lô bồm bộc Điên đại hắc Đang thành thật đứng yên trong sân Lại nói một kiểu rất vô trách nhiệm Đại hắc Chỗ này giao lại cho mày Tao ra ngoài hai ngày Khi nào về sẽ phát lương Dù sao ở nơi này có động tĩnh gì cô cũng đều có thể cảm giác được cô không sợ người ngoài nhìn thấy Nhưng còn đại hắc Giờ nó Đã thành một phụ tá vô cùng đáng tin và đắc lực Trừ cái tật hay vòi tiền Bây giờ đại hắc đã hiểu rõ mấy tờ tiền hồng hồng kia Mới là tốt nhất Lần trước cũng toàn nhờ vào tờ tiền đó Để nó mới được ăn ngon uống ngon hàng ngày Năm mới mới qua một ngày Thế mà giờ trông đó đã ú ra hẳn Là vì thường xuyên ở bên Hà Thanh hấp thụ ít linh lực cô tỏa ra nên mấy thực phẩm rác kia Hoàn toàn không gây được tác hại nào cho nó Ngược lại còn lông tóc bóng mượt Đen nhánh mà sờ vào đến là êm nếu không phải khác biệt giống loài Có khi quay quảng cáo dầu gội đầu Cũng chẳng phải chuyện khó Hà Thanh đóng cửa trung tâm cứu trợ Ngọ cái ba lô đầy ụ của mình thở dài Cô cũng biết chuyến chạy trốn này Chỉ là lừa người dối mình Chứ thực ra chẳng có tí tác dụng gì hết Bây giờ linh lực trên người ngày càng nhiều Vô hình đã hấp dẫn nhiều vật kỳ quái tìm tới Nên thời gian lâu dần Chuyện gặp được cũng ngày càng nhiều Trừ phi linh lực sâu dày đến một mức nhất định bên cách giấu nó đi Thì tình trạng này mới có thể tốt hơn Còn bây giờ Đành cố mà chịu vậy Giờ đang Tết nhất Người đi du lịch không ít hà thành cũng phải cân đo đong đếm mấy hồi Mới tìm được mục tiêu Suy cho cùng Người có nhiều hơn nữa Cùng đầu qua được dịp tuần lễ vàng Hiện tại phần lớn người Vẫn thích ăn Tết ở nhà hơn Mùa đông ở đê đô lạnh và khô Dù có lò sưởi Đều vẫn không thể trốn trong nhà suốt đêm ngày được Bởi vậy Sau một hồi vắt óc suy nghĩ Cô đã quyết định mục tiêu Là ở thành phố Tam Á tỉnh Hải Nam Nói thật Tuy hiện tại đã có nhiều tiền nhưng đó cũng là tiền mồ hôi sơn máu Vất vả kiếm được Đâu dám tiêu xài phung phí huống hồ còn có cả cây động không đáy Là trung tâm cứu trợ trình ảnh ra Thế nên tối hôm qua Cô ngồi canh đến tận nửa đêm Mới cướp được hai tấm vé máy bay giá đặc biệt như khi lên máy bay Vẫn phải đau bật khóc Chuyện cổ tích toàn là dối trá Gì mà trai xinh gái đẹp Đưa tiếp viên hàng không xinh đẹp dạng người Hay vô tình gặp được trai đẹp Và ghế ngồi thoải mái Đều là mây bay hết cả Máy bay của Nam Phương airlines Đúng là đơn sơ Ghế ngồi thậm chí không dối thẳng chân nổi Mỗi một chỗ ngồi Được lắp một máy tính bảng Nhưng trên máy bay này Thì có chơi được cách quái gì Hà Thanh đeo gương mặt sầu khổ Vì dính cú lửa Đến cả bữa ăn sơ sài trên máy bay Cũng chẳng có khẩu vị để nuốt trôi Đã bị tiếng vù vù in tai Khiến cho mơ màng ngủ thiếp Còn trai sinh gái đẹp Hay được nhắc tới trong tiểu thuyết Hay cướp máy bay hầm bà lằng gì cơ Tất cả đều chẳng có gì hết Tóm lại là cơ ngủ một cách không thoải mái như thế Phải đến khi máy bay, bay lượn một vòng Trên bầu trời Nam Hải Rồi cô mới tỉnh lại Trong dịp Tết giá phòng ăn uống đều tăng cao Tuy sót tiền nhưng trước nay Hà Thành vẫn khá thoải mái Đều đã đi chơi Tân sẽ không để ý quá nhiều Một mình cô ở biệt thự Lâm Hải Biệt thự này có bốn tầng Mỗi tầng ba phòng ngủ Tất cả phòng đều quay ra hướng đông có cả ban công và ghế treo hoa Ánh nắng ấm áp Cây dập bóng dâm Trong sân là hoa cỏ hồ bơi tuyệt đẹp cô khiến tâm trạng cô được an ủi phần nào Trừ gió biển phần phật Và thời tiết hơi thiên nóng Ở Tam Á là không quen lắm Còn ra những thứ khác Đều tốt cả Quản điện đất đế độ Vẫn hút tà ma hơn Sau khi chơi bời tại Tam Á hai ngày Hạ thành đất chắc chắn là nơi này Thực sự an vui yên lành Chẳng có gì sất Bởi vì nước thứ cảm nhận được quá nhiều Thành thử cô đi du lịch một mình Lại không hề cảm thấy cô đơn Mà còn tự do thoải mái hơn hẳn Hàm lượng dương khí ở nơi này rất cao Tượng ứng linh khí cũng rất nồng đậm Đặc biệt là khu biệt thự ven biển này Sáng sớm khi đi dạo ra biển Linh khí thực sự cực Cực nhiều Còn về mấy chuyện Nhặt vỏ sò nọ kia Nói thật vào sọ đẹp đẹp tí đã bị dân chúng nhặt sạch hết rồi chỉ còn mấy món vỡ vẩn tiện tay nhặt vài cái cho có rồi thôi chưa muốn tìm kết đẹp thật thì đừng hòng mơ tưởng dù sao thì người ta cũng dựa vào thư này để kiếm cơm ăn mà sáng sớm ngày ra người ở đây rất ít rồi mắt nhìn khắp lượt vẫn chỉ thấy mỗi bóng hà thanh song nguyên nhân chính là vì đời cô đang ở đây bên cạnh nó Chính là khu an táng của người theo đạo hồi Từng hàng bia mộ sen kẽ so le Dài rác dọc bờ biển Kéo dài tới tận ba chạm xe buýt Cỏ xanh dây mây sương rồng nọ kia Cây cỏ cơ nối nhau san sát Kể ra vẫn rất đẹp Nhưng đại đa số mọi người Đều có tí ám ảnh từ bé Bởi vậy Nên nếu không phải khi ánh nắng gay gắt Thì vùng biển này cơ hồ Chẳng có ai mò tới Đương nhiên nếu đang bùa du lịch Thì tất nhiên đầu đầu cũng là người Nhưng lúc đó thì không tính Do biển bơn man mát rượi, Đèn trời xanh cao vậy Nước biển cũng thẳm sâu một màu Từng cơn sóng đôi nhau Đánh mạnh vào bờ Lật tung những hạt cát trắng Bước chân trên ấy Cảm giác mặt cát mềm và êm ái Không hề thấy cấn chân Tạm Á là thành phố du lịch Trừ tháng cao điểm du lịch Nhưng thời điểm khác đều chẳng có mấy người vậy nên nơi này vô cùng sạch sẽ chẳng có một thứ gì cả một mình hà thanh ngồi yên lặng trên bờ cát chỉ cảm thấy trong lòng lắng lại cảm giác này hình như đã rất lâu chưa từng có không biết lúc này lâm lâm đã rất lâu chưa gặp đang làm gì nhỉ nhớ tới trí nhớ long vệ nhất để lại cho về phần liên quan tới lâm lâm hà thanh thở dài là một cơn sóng ập tới ở rìa là nước biển xanh nhạt từng gợn bọt trắng như mép váy phủ tràn trên mặt cát trong lúc lơ đễnh nhìn thấy một con ốc biển bầu tím nhạt lẩn khuất trong cơn sóng đẹp đẽ cô chưa từng trông thấy trước đây bất rằng cô ngồi thẳng lưng lại chẳng biết nghĩ sao lại vươn tay ra bắt lấy hết chương một chương hai truy đuổi nhưng lần này trong tay chẳng bắt được thứ gì hả Hạ Thanh bật ra một âm thanh nghi hoặc Với tốc độ và khả năng nắm bắt nhanh chuẩn của cô Tại sao có thể dễ dàng thất thủ như thế Chẳng lẽ do mình nhìn nhầm Sóng tới nhanh Công chỉ chớp nhoáng đã rút đi Đốm màu tím nhạt kia Cứ thế đi xa dần Bởi những đợt sóng lên lên xuống xuống Thế vậy Hà Thanh bất chấp mọi thứ Vội vàng tiến lên thò tay của quảng trong nước biển màu xanh nhạt Lần này Đúng là cô đã tiếp xúc với vỏ ngoài bóng bẩy. Của con ốc biển kia Đường lại thấy con ốc lớn cướp bàn tay đó Xoay tròn trong lòng bàn tay Kế tiếp truyền đi theo những gợn sóng Không tin không bắt được may hà Thanh đứng thẳng người Mà thấy con ốc đó Đã lần về trong vùng nước sâu Cô xách mép váy dài của mình Thấy hơi do dự Thời tiết rất đẹp Trời biển hoa chung một màu Cô nhìn kỹ ra xung quanh Không thấy một bóng ai Nghĩ một hồi Quyết định thò chân xuống nước nước biển ấm áp bọc quanh cổ chân Dịu dàng và mềm mại Mà ngay khoảnh khắc Hà Thanh Bước tới bước thứ hai Khắp mặt biển hệt như dậy sóng Ngay dưới lòng bàn chân cô Cùng như có một xoáy sóng tụ lại Một bàn chân trắng trèo Như phân tách làn nước nước biển tự động chia dạn ra hai bên Tuy không hùng vĩ Như cảnh thánh vô giờ cắt đôi mặt biển Nhưng chỉ thế Đã đủ khiến người ta phải trầm trồ. Còn ốc biển kia Vẫn không ngừng xoay tròn ẩn hiện dưới đáy nước Theo những cơn sóng Không trôi đi quá xa Hà Thanh xách mép váy chạy theo Chỉ thấy dưới lòng bàn chân cô nước biển tự động xếp thành nước bậc thang Đi xuống chỗ nước sâu như u linh Mặt nước tách ra hai bên Mới đầu có màu lam nhạt Dần chuyển sang màu xanh đậm Xanh thẫm Ẩn chứa sự huyền bí riêng có của biển sâu Trong chớp mắt ấy Thậm chí Hà Thanh như nghe được tiếng nhịp tim của mình đang đập thình thịch phần nào bất an dưới chân cô mỗi một bậc thang hướng xuống đều trườn bọ về phía xa độ cao dần hạ thấp ngày nơi bãi biển không người này hà thanh hiện như bước nước bậc thang đi xuống biển mà con ốc biển bầu tím nhạt kia đã xuất hiện ngay trước mắt con ông trước mắt bóng bậy và mượn mà độ cong mỗi đường xoắn đều tuyệt đẹp loài mi cảm không bình thường khi Hà Thanh thậm chí quên cả việc giữ mép váy Cứ thế ngồi sồm xuống trong làn nước xung quanh Cầm lấy con ốc biển đang trôi nổi trong nước nọ Bà bên dưới cô Chính là xa hơn nơi màu xanh thẫm không thể trông rõ Khi cô lại đứng thẳng người trên mặt biển Đã thấy trước mặt là một người phụ nữ bán ngọc chai Đang dắt xe đạp Người phụ nữ đội khăn che đầu Toàn thân cao thấp được bọc kín mít anh bắt nhìn thẳng vào hà thanh đôi mắt mở tròn trên gương mặt ngăm ngăm viết đầy sự kinh ngạc tưởng chừng sẽ hét toáng lên ngay giây sau à quên mất hà thanh ảo não thở dài cái đó chậm rãi vươn tay phải ngay lúc ấy anh bắt người phụ nữ kia bất giác di chuyển theo ngón tay cô chuyển lên không trung rồi sau một tiếng vỗ tay nên mặt người phụ nữ đờ ra trong thoáng chốc lại lập tức cười cô mùa ngọc trai không Khẩu âm của chị ta không chuẩn lắm, nhưng vẫn tạm được coi là nói ổn. Mấy người dắt xe đạp, bao toàn thân kín bít này. Khoái nhất là giao bán ngọc trai và vỏ sò trên biển cho du khách. Tuy rằng chất lượng không tệ, nhưng giá cả lại vô cùng bình dân, thậm chí có thể rẻ hơn hẳn tùy vào khả năng trả giá của mỗi người. Hoàn toàn không sợ bẫy nhậm người bản xứ. Vì ở nơi này, họ tự có cách riêng để phân biệt dân bản xứ và người vùng khác. Đó chính là da trắng Thì chắc chắn là người vùng khác Tuy Hà Thanh không đẹp lắm Nhưng lại có linh lực bảo vệ tiêu cực tím không tàn phá được da Để đã tới đây hai ngày Mà da vẫn trắng mịn mượt mà Khiến người phụ nữ này Vợ chồng đã biết là người vùng khác Thầy chị ta đã quên chuyện vừa rồi Hà Thanh mỉm cười chậm rãi đi tới Cây sọt lớn buộc vào sau yên xe Bên cạnh sọt Treo đầy những sợi dây chuyền ngọc trai Vậy nhưng màu sắc khác nhau Người phụ nữ có lòng chào hàng Thế con ốc trong tay cô thì khen ngay Sau lại dùng tiếng địa phương Hà Thanh chẳng nghe hiểu nổi Chỉ mơ hồ cảm nhận được Nhờ linh lực là đang ngạc nhiên Với vẻ đẹp của con ốc biển này Tất nhiên rồi Cô có hơi đắc ý Mà được con ốc này hơi bị tốn công đấy Thế người phụ nữ nhận tiền Mà vẫn chưa thỏa mãn rời đi Hà Thanh cẩn thận đánh giá vật trong tay dáng vẻ con ốc này Không có vẻ gì đặc biệt Chỉ hệt như những con ốc biển khác Nhưng chẳng hiểu sao Mà trông cứ có vẻ khác bình thường Cô kề sát vỏ ốc vào tay Chỉ nghe trong tay Có vô vàn tiếng sóng dì dào Xen lẫn tiếng gió rít Mô tả lại âm thanh biển khơi Vô cùng chân thực thảo nào người ta cứ nói Trong ốc biển có tiếng của biển Cô hài lòng nghe kỹ một lát Đang định đặt xuống Ông nghe từ trong con ốc Chuyển ra một tiếng thở dài khó nhận rõ Tới đây Tới đây Bàn chân Hà thành khẽ nhúc nhích Chỉ chốc lát đã bình tĩnh lại Nhớn mày Sức cam rộ gây gớm thật Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói kia Thậm chí cô đã không khống chế được cơ thể mình Bước về hướng biển Vậy linh lực cường thịnh của cô hiện tại Đây hầu như là việc không thể sắc mặt cô sâu xa khó lường Đặt ốc biển ngay ngắn giữa lòng bàn tay đình dùng lực bóp vỡ nó nhưng thình lình bông có một giọng nữ vang ra từ nay về sau ta chính là chủ nhân của cô giọng nói này khan lớn dù không đặt sát tai hà thanh vẫn nghe thấy từ rừng hưng thú sinh ra cô lẩm bẩm Lạ thật chuyện này mình chưa gặp bao giờ chẳng lẽ là ốc biển thành tinh nói thì nói thế nhưng linh động của cô có thể nhìn rõ ràng trong vỏ ốc này trống rỗng Không hề có một dấu hiệu nào của sự sống Vậy giọng nói kia là Cô lại đặt vỏ ốc nó sát vào tay Nghe thấy Một giọng nói quen thuộc Vọng ra sau chốc lát yên lặng Chẳng lẽ là ốc biển thanh tinh Chính là lời nói của cô vừa rồi hứng thú của Hà Thanh hoàn toàn bị khơi gợi Cô cẩn thận quan sát vỏ ốc này Đặt lỗ xoáy chôn ốc vào tay Cẩn thận lắng nghe âm thanh trong đó nhưng lần này Giọng nước thở dài xa lạ trước đó không có Chỉ có duy giọng mình không ngừng vang vọng Chẳng lẽ là ốc biển thành tinh Ốc biển thành tinh Hà Thanh vuốt mũi Nghi một hồi lại bỏ thêm một câu Biển đẹp thật Sau đó lắng tai nghe âm thanh trong vỏ ốc Quả nhiên lần này trong đó Lặp lại câu cô vừa nói Biển đẹp thật Quả wow, nhận được bảo bối rồi Hà Thanh vui vẻ nghịch lên nghịch xuống Vỏ ốc trong tay Hoa ra còn là một cái loa thu âm Xem ra trước khi chết Con ốc biển này công dân còn linh tính Tiếc thật Nhưng chỉ trong lát sau hứng thú lại bay đầu hết sạch Tơi tới lùi lùi chỉ nhớ được Có mỗi một câu nói Hình như hơi vô dụng ngà. Còn nữa còn tiếng nói đầy sức cam dỗ Đầu tiên cô nghe được Rốt cuộc là thứ gì Hết chương hài Trường bà tiếng thét nghịch vào ốc nọ một hồi vẻ mặt bỗng trở nên mông lung mà đến tận lúc ấy vào ốc kia mới thôi lặp lại câu nói vừa rồi sau những tiếng sóng lớn ngắn ngủi lại một lần đổi sang tiếng thở dài trầm trầm kia tới đây tới đây lần này hà thành đã có chuẩn bị thế nên cảm nhận được rõ ràng sức hút vô hình đó nhưng lúc này sức hấp dẫn đã không còn lớn như ban nãy chỉ khiến tâm trí dao động trong thoáng chốc mà đã bình tĩnh lại được sau khi lắng nghe nhiều lần hình như sức hấp dẫn đã mất sạch tựa như âm thanh bị mài mòn hà thành ngâm nghĩa vỏ ốc màu tím nhạt đẹp lạ thường trong tay tung hứng một hồi đoạn thuận tay nem luôn về trước tạo thành một độ cong giữa không trung và ốc kia bay thật cao giữa không trung cái đó thuận theo đường cong dài dây tóm vào mặt biển giữa những tiếng sóng vỗ rì rào không hề thấy một âm thanh va chạm hà thành vận dụng linh động có thể trông rõ ràng là con ốc kia xoay tròn theo một vòng xoáy trên mặt biển ngược dòng sóng lớn ùa tới bơi sâu về phía lòng biển với một quỹ đạo không hợp lẽ thường tựa như có sinh mạng lại tựa như bị thứ gì dẫn dắt cô nhìn theo hướng vỏ ốc bơi đi chậm rãi bước chân trên bờ cát rõ ràng động tác không hề nhanh song chỉ nhai mắt đã bước tới sang gút mà ở nơi mắt nhìn thấy được con ốc biển kia đã biến mất trong biển sâu biệt tăm tích hà thành cũng không vội mà mở điện thoại chụp rất nhiều ảnh phong cảnh xấu đuôi xấu mù gửi cho vô đan đan đang bị mấy đứa nhóc ở nhà quậy phá tanh bành giấc lấy một hồi kêu mắng đã khi trở về biệt thự lại phát hiện căn phòng hai người ở bên cạnh đã có một cặp tình nhân vào ở Cô gái ôm quần áo đi ra khỏi phòng Thì Hà Thanh đi lên thi cơi trao hỏi đoàn lập tức chui vào phòng giặt đồ Mà trong căn phòng chưa đóng cửa Một người đàn ông trẻ tuổi Đang đứng đợi tại chỗ Người run run Cảm xúc hình như rất bất ổn Một đêm này Hà Thanh ngủ không mấy an ổn thì giờ đôi tình nhân phòng bên Đang cãi nhau đòi chia tay cái ẩm ý cả một đêm không ngừng nghỉ mới đầu hà thanh còn thấy hơi phiền sau nghĩ lại thế đêm khuya cũng không có việc gì làm thôi thì cứ nghe cho đớt chán vậy khương lan rốt cuộc em làm sao vậy từ khi đến nơi này em cứ như đổi thành người khác vậy suốt ngày gây sự vì mấy chuyện nhỏ nhặt hôm nay còn nhất quyết đòi dọn tới nơi này bộ vậy là hay lắm sao hay chứ sao lại không hay Lần đầu tiên chúng ta đi du lịch tỉnh khác Khó lắm mới ra tới bờ biển Mà đến cả biệt thự ven biển Anh cũng không nỡ để em ở Anh nói thế có được không Nghe nói tên đây Hình như người đàn ông thấy đuôi lý Giọng nói trùng đi Anh biết mình không tốt Nhưng cũng do lần này chúng ta đi vội quá mà Công việc của em không thuận lợi Chúng ta nhất thời quyết định đi chơi Để anh đâu có chuẩn bị trước gì Tiền cũng không đủ Nói tên đây Do hắn trở nên chân thành hơn hẳn. Bây giờ đang dịp Tết Biệt thự ven biển này hơn 900 tệ một đêm Thật sự hơi đắt Khách sạn chúng ta ở lúc trước cũng rất tốt Mà một đêm chỉ có hơn 300 Ở ba ngày cùng mới có 1.000 tệ Thực tế hơn nơi này nhiều chứ Và lại nó cùng cách biển đâu có xa Bây giờ chúng ta đã vào đây ở rồi Em còn có gì không hài lòng nữa Cô gái không lên tiếng Người đàn ông thở dài Hình như cũng cảm thấy mệt mỏi Ngồi tàu xe đã mệt lắm rồi Khương Lan lại còn hệt như nổi điên Cứ chốc lại thế này Chốc lại thế khác Hắn không theo kịp được Cũng mệt lắm chứ Lan Lan Em nói thật đi Từ đảo phân giới châu chạy tới đảo Tây Lại từ đảo Tây chạy tới đây Em muốn tìm cái gì Vương Lôi đã sẵn cảm thấy bạn gái mình không được bình thường Công việc của bạn gái hắn Luôn không được thuận lợi chưa hết năm đã đổi việc ba lần, còn lần này bởi vì làm đổ nước trà và người khách nên đã làm ồn ào với quản lý một trận. hắn vừa sót vừa phiền, thế nên mới quyết định dẫn bạn gái ra ngoài để thư giãn. đương giờ đang tết, giá cả tăng gấp bình thường mấy lần. Hắn lừa bố mẹ nói là ở lại làm thêm, nên cũng không tiện mượn thêm tiền, lại bỏ bao công mới chọn được một khách sạn có nhận xét khá tốt. khi lên bay bay rõ ràng khương lan rất vui vẻ sau đó cô nàng thay đổi buổi tối hôm mới đến họ đi dạo trên bờ biển khương lan cứ chụp hình lia lịa hàn bơi nhặt vỏ ốc màu tím đưa cho bạn gái lúc ấy vỏ ốc nọ được khương lan tiện tay bỏ vào trong túi sách cũng chẳng thấy cô nàng coi trọng nó bao nhiêu nhưng hôm sau ngủ dậy vương lỗi rõ ràng nhận ra tinh thần khương lan bắt đầu bất ổn cô thường xuyên tức giận không nguyên do lại còn hay bắt bẻ tiêu tiền thì quá là hoang phí bộ đồ trên bờ biển còn không thèm trả giá gì hai người đều là tầng lớp làm công ăn lương tiền làm sao đủ để tiêu xài kiểu ấy vâng lỗi nói mấy câu cô còn ra vẻ khinh thường thái độ ngông nghênh cơn điều mình có thể biến thành tỷ phú bất cứ lúc nào vậy rồi để xin lỗi ngày hôm sau hà lên kế hoạch tới đảo phân giới châu kết quả khi chơi trên bờ biển chẳng biết tại sao khương lan bông thất thần không cẩn thận để vỏ ốc trong tay rơi vào nước bị sóng cuốn đi chớp mắt đã không thấy bóng dáng sau đó khương lan hệt như nổi điên miệng lẩm bẩm chả thèm đi dạo đảo phân giới châu nữa đã kiên quyết nói đau bụng muốn quay về khi tới vui vẻ khi về mất hứng vốn kế hoạch hôm sau của họ lại đi rừng yakoda khương lan lại tự dưng nổi hứng đòi đi đảo tây cho bằng được tới đảo tây rồi đi dạo một vòng trên bờ biển lại bỗng chạy luôn đến đây nhất quyết muốn ở biệt thự ven biển từng chuyện từng chuyện hệt như điên rồi vậy Đến lúc này vương lỗi thật sự cảm thấy người bạn gái đã yêu đương nhiều năm có hơi xa lạ hai người cai đến tận nửa đêm mãi mới đi ngủ hà thành đã có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm của thời khắc âm dương luân chuyển đang định thức dậy đã nghe có tiếng mở cửa từ phòng bên Do mắt nhìn ra Còn ai ngoài Khương Lan nữa Nên mặt Khương Lan rất bức thiết Có vẻ nôn nóng khó kìm xuống lầu với tốc độ gần như chạy Thậm chí đằng sau Có người theo đuôi cũng không phát hiện ra Xong rồi Hà Thanh thở dài Đối với mấy cặp tình nhân Thế này hẳn là phải chia tay rồi Rồi sau đó lê lực trong đảo cô bông chuyển động Đột nhiên cảm giác được Còn ốc biển lúc ban ngày Lại đến gần vùng biển này Liên tưởng tới hành động thần bí khó hiểu Của Khương Lan Hà Thanh lập tức tỉnh như sáo. Cô sửa soạn đàng hoàng Xong xuôi mới từ tốn xuống tầng dưới Thời điểm này sớm lắm Cũng chỉ mới 3 giờ sáng Cho dù đang ở Tam Á Trời hừng sớm Dậy tới lúc nào cũng quá là chuyên cần Ông chủ đã liêm di mơ màng Ở tầng dưới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô Lại nhìn đồng hồ treo tường Lầm bẩm một cách khó hiểu và thán phục Mấy khách du lịch này Công liều mạng ghê cứ như ngắm bớt đi tí Là bị thiệt vậy ạ Hết chương 3 chương 4 Theo dõi Thật ra phần lớn dân cư tại Tam Á Đều không phải người địa phương Mà là người từ Sơn Đông Hoặc những vùng khác tới gồm cả dân tộc hồi tại địa phương Vốn cũng là từ nơi khác di cư tới Căn biệt thự ven biển Hà Thanh đang ở này Là do một cặp vợ chồng Người Sơn Đông mở Ông chủ rất tốt tính, lại nhiệt tình. Lộ trình đi chơi của Hà Thanh tại đây, phần lớn đều do ông chủ cung cấp, lại còn toàn những nơi chất tốt giá rẻ. Lúc này, ông chủ mới đi đón khách từ sân bay trở về, cứ lim dim buồn ngủ. Để khách trong biệt thự thì cứ như ngày này nối người kia ra ngoài. Ông nằm ở quầy thế này, cùng vô cùng khó xử. Cùng đầu thể rời đi từ tận giờ này để ngắm bình minh được đúng không? sau đêm còn chưa lặn nữa kìa mà hà thanh thì lại không nhanh không chậm ban theo đôi tình nhân đó vòng qua con đường nhỏ giữa vườn hoa đi qua hồ bơi thậm chí còn có tâm trạng quan sát những đóa hoa đỏ vàng rực rỡ đang nở cạnh hồ nước hoa nở đều mà màu rất đẹp quả niên cây quất cũng phân cây ở bắc ở nam trong ở đâu lại có một đặc trưng khác rõ ràng đê đô cũng có loại hoa này thế mà ở hải nam lại nở ra đá hoa dạng người đến thế mà đôi tình nhân trước mặt lại không có tâm trạng nhàn nhã như thế khương lan dạo bức thật nhanh tự như trước mặt có một kho báu đang chờ cô khám phá chỉ cần đi trễ là nó sẽ biến mất tâm vậy bóng cô lướt thoăn thoắt trong bóng đêm ngọn đèn vàng sậm len qua bãi cỏ soi sáng gương mặt cô soi rõ vẻ nôn đám trên ấy mà vương lỗi thì cắn răng cắn lợi Cẩn thận bám theo sau Hàn Công muốn nhìn thử xem Rốt cuộc là thứ gì khiến tính cách Của bạn gái mình thay đổi Rõ ràng ngay tối hôm họ mới đến Khương Lan vẫn còn rất vui hà thành trong bước đi dè dặt của hắn không khỏi hơi câm nín Anh chàng này Vẫn chưa hề phát hiện ra Là bạn gái mình lúc này Đang đặt toàn tâm toàn ý vào phương xa Cơ hồ không để ý tới sau lưng có gì Cũng không nghĩ tới chuyện Liệu có ai đi theo không nhìn hắn vừa đi Vừa tránh trái tránh phải Đúng là trông mà phải mệt lây Nhưng người bình thường Hẳn cơ hễ làm chuyện xấu Là đều như thế hết Cô thầm suy nghĩ Hình như mình đã thoát khỏi phạm vi Người bình thường lâu lắm rồi ra khỏi cửa sau của căn biệt thự, Lại đi qua một lối đi Dành cho người đi bộ Và khu an táng của tín đồ đạo hồi Trước mặt đã là bãi biển cát trắng Và đại dương xanh thẳm nửa đêm nửa hôm những bia mộ trong khu an táng đứng giải rác hai bên đường bị những cụm tiên nhân trưởng và bụi cây phủ lấp nếu không nhìn cẩn thận cơ hồ không thể nhận ra đây mới là lần đầu khương lan tới nơi này vốn không biết hai bên có bia mộ đeo không thật chẳng biết một cô gái bình thường như cô nàng có dám đi vào trong này hay không nhờ khi nhớ lại tiếng gọi nho nhỏ trong vỏ ốc kia hà thanh lại nghĩ Không chừng vẫn có can đảm thật ấy chứ Được các cụ đã nói thế nào ấy nhỉ Qua thường treo trước mắt Tật có kẻ dũng phu Ở thì ý cũng dạng như thế Biển cả trong đêm Không khiến người ta thấy lòng khoan khoái Mà trái lại có phần nào đáng sợ Bình thường màu nước biển cũng giống như màu trời Trời u tối Màu nước biển cũng trở nên u tối thăm thầm hơn Mà khi trời trong xanh Nước biển lại hệt như đá quý Trong suốt thấy đáy Trong thời điểm sao trời chưa lặn này Biển khơi ủa tới từng cơn sóng dữ Giặt một màu đen thẳm đáng sợ những cơn sóng đôi nhau ập vào bờ cát Tỏa ra sắc đen bí hiểm Khiến lòng người sinh lòng khiếp hãi Trên bờ cát là một vùng trống trải Không có thứ gì che mắt Do dự một hồi Cuối cùng vương lỗi quyết định đắp vào sau một bụi cây dâu người sau tảng đá Hạ Thành ngây ngang đứng sau lưng hắn Ngó vị trí vương lỗi chọn Mà bật cười không có ít tốt May mà cô có chút năng lực Có biện pháp che mắt Để không khiến hai người này phát hiện ra Mà giờ khác này Tiếng kêu gọi của ốc biển Cô môi lúc một mạnh mẽ Hà Thành đã có thể nhận ra Tiếng gọi này không nhằm vào mình Cô nhớ tới giọng nói của Hương Lan Đúng là trùng hợp với giọng nữ trong vỏ ốc nọ Chỉ là Trở thành chủ nhân của cô. Là có ý gì? Chẳng lẽ là đi du lịch. Còn phải nhặt một con ốc biển thành tinh về nhà. Cùng đầu phải nàng tiên ốc. Và lại không ngờ một cô gái trông bình thường như Khương Lan. Lại có dã tâm vậy đó. Câu nói trong ốc biển kia. Tùy sức lực không đủ. song dã tâm thật sự là bừng bừng Mà vương lỗi đứng bên. Lại càng nghe càng lo lắng. Xuyên qua bóng đêm phủ dày hà thành trông gió bàn tay đang bấu chặt tảng đá của hắn đã có gân xanh gồ lên tường chỉ dây sau xe xông thẳng tới trước nhìn sang khương lan bên bờ biển lúc này đã xách mép váy dè dặt bước xuống nước đến tận lúc này cuối cùng cô mới sinh ra chút sợ hãi với biển cả nhưng sự cám dỗ của ốc biển lớn hơn tất thầy tương lai lớn hơn tất thầy chỉ sau chốc lát do dự cô khét cắn răng nếu mày lại Tiếp tục kiên định bước tiếp Chỉ dù hai bàn tay siết chặt mép váy Là cho thấy sự khẩn trương và thấp thỏm phần nào Và cả chút nóng lòng Lan Vườn lỗi không nhịn được kêu lên một tiếng Trông dáng vẻ như sắp định sông lên trước Hắn nhìn người bạn gái sớm chiều bên nhau Trong giây lát Mới đầu thậm chí đã cho rằng Khương Lan định tự sát Xuyên đã bất chấp tất thầy mà xông ra nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã tỉnh ngộ không có người tự xa nào còn cẩn thận nhấc váy mình lên hết nhưng trai tinh đã treo cao lại không vì vậy mà buông lòng cứ nửa ngồi tại chỗ như thế cơ thể cứng còng, quan sát kỹ hành động của bạn gái động tác nhấc váy của khương lan chỉ duy trì trong một chốc rất ngắn lát sau như nhận ra điều gì cô đã buông mép váy bước chân dẫn sâu vào biển vừa đi vừa gọi ốc biển Ốc biến Đường do đêm qua lớn Người bình thường như vâng lỗi không thể nghe được với khoảng cách này Đền Khương Lan bước đi nhanh hơn Càng lúc hắn càng lo lắng Ngày càng bôn chôn, Chỉ sợ một cơn sóng nào đánh tới Sẽ cuốn cả bạn gái mình đi Khương Lan chỉ là con vịt cạn thực thụ đấy Anh chàng thong thả trải xuống Hắn vẫn mãi giảng co dựa hai lựa chọn Xem đến đi ra hay yên lặng chờ trong lúc lờ đánh giờ tới những đầm vân lồi lõm trên đá tảng Bất giang quay đầu nhìn Á à, lên một tiếng Mà bên bờ biển Cuối cùng Khương Lan đã lấy được thư mình mong muốn Đang vui vẻ đặt trong lòng bàn tay Quyên luyến không buông Trên mặt là vẻ mừng rỡ như tìm lại được kho báu đã đánh mất Dù cả được cơ thể đã chìm trong nước Cũng không hề thấy sợ Đến tận khi Nơi bờ cát truyền tới một tiếng kêu sợ hãi dành con tội nghiệt này hà thanh lắc đầu ta đã vương lỗi vẫn luôn dựa vào nãy giờ thật ra chính là bia mộ ai ngờ do khẩn trương quá là bị bia mộ này kích thích để tức thì đã mất khống chế la toáng hàn kiều ầm lên rồi lăn ngay ra khỏi chỗ bụi cây Đến tận khi đứng trên bãi cáp mới bừng tỉnh lộ rồi khương lan đâu khương lan đã nổi giận đùng đùng đi tới anh theo dõi em